0: Bien, vamos a ver. Eh, según informes preliminares dado a conocer el, el miércoles 11 de septiembre por el sistema de alerta del Pilcomayo en el Chaco, Boliviano y Paraguayo se incendiaron no quemaron... Eh, ...o quedaron afectadas casi un millón de hectáreas... ¿Mm? ...en el Chaco paraguayo, zona Choboreca... ...se registraron 152 mil hectáreas... ...algunos hablan de 200.000 arrasadas... ...mientras que en el Parque Río Negro y Chaco Pantanal... ...64 mil hectáreas... ...un total de más de 250 mil hectáreas... ...fuego consumidor... ...fuego consumidor... ...voy a reflexionar hoy sobre 1 Samuel 31 al 6 cuando David y sus hombres vinieron a Ziklah acá hay varios nombres, hay que atender porque uno se confunde vinieron a Ziklah al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev ¿Mm? y a Ziklah y habían asolado a Ziklah, habían asolado y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas a las mujeres, que es peor, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz de abajo para arriba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ayonoán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo el pueblo hablaba de apedrear a David ¿cuántos pueblos hablan de apedrear a su rey o a su presidente? no? porque todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas ¿Y qué hizo David? Y enhorabuena, se fortaleció en Jehová su Dios. Siempre hay que volver a Jehová, siempre. Cuando uno se deja estar, cuando uno comete errores, cuando uno no ha acertado, fortalecerse en Jehová Dios, no hay otra. Sí, hay otra, pero eso lleva a la hecatombe. Los salmos del rey David revelan ¿Qué pasó por tiempos muy solitarios este? Pero pocas experiencias se comparan con su desesperación absoluta por las cenizas de su ciudad, Ciclag. Cenizas, fuego, partículas que envenenaban el ambiente. La historia de cómo llegó a esas angustiosas profundidades comenzó en realidad mucho antes, en un momento en que su fe fallaba. Cuando falla la fe del rey. Cuando yerra el blanco. Después de años huyendo de las amenazas de muerte del rey Saúl, David se sintió desanimado y cansado. Había creído... La promesa de Dios de hacerle rey Pero ahora su certeza comenzó a vacilar Así que hizo lo que muchos de nosotros hacemos Recurrió a razonamientos humanos Para defender argumentos ¿Eh? Bajo esas circunstancias Parecía que su mejor opción Era buscar refugio entre los filisteos Voy acá Estos me van a refugiar y estos filisteos eran enemigos de Israel Muchos enemigos tuvo Israel, tiene Israel Entonces, cegado por su situación, David se apartó de la voluntad de Dios para escapar de Saúl Su traspié puede haber sido solo temporal Pero resultó ser significativo ya que dejó de creer que Dios podía guiarlo de manera segura por el valle de sombra de muerte ¿se acuerdan? aunque anden en valle de sombra de muertes, no temele mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento bueno varios meses después el futuro rey regresó a Ciclag para encontrar que la ciudad había quedado en ruinas peor aún su familia y su gente habían sido secuestrados cuando uno todavía no es autoridad y deja de confiar en Dios es una gran pena y si uno llega a silla de poder y todavía su confianza está en los filisteos peor la banda de guerreros de David se preparó para descargar su frustración e ira sobre él desde el fondo de este pozo de desesperación un hombre humillado dirigió su mirada a Dios y encontró sus fuerzas y su fe renovadas volvió a Dios primera Samuel 36 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo cualquier Apariencia de la actualidad quizás sea coincidencia, no sé hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de almas cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios bien David, bien por el ejemplo que das por eso amigos oyentes y hermanos en nuestras circunstancias más tristes. Podemos sentirnos tentados a dejar de confiar en el Señor y a poner nuestra confianza en nuestro razonamiento, en las cosas que hemos logrado, en el buen apellido que tenemos o en toda la la notoriedad que hemos ganado en medio de, las, de la sociedad. Y cuando lo hacemos... Es demasiado fácil terminar en aprietos. ¿no? La buena noticia, porque acá estamos para dar buena noticia, es que aún en medio de ellos, si dirigimos la mirada al Señor, si damos vuelta y dirigimos la mirada al Señor, veremos el camino de salida de nuestro pozo y de regreso a su voluntad. Como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Ah, el Señor. Amén. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios defiende lo suyo. Al que confía en Él, a éste defiende. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Esa es la determinación que todos tenemos que tener. Bendito sea Jesucristo que entra en nuestro corazón, desplaza toda nuestra incredulidad y maldad, se instala ahí si queremos y nacemos de nuevo.